0: und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren, selbstverständlich. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Mein Name ist Nelly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem Branchen- und Positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Heute heißt es Mikrofrei für Caroline Nichols. Mit ihrem Mann Tim zusammen gründete sie Ende 2015 die Three Bear GmbH in München und zeichnet dort als CEO verantwortlich. Zu meiner ganz persönlichen Freude ist Caroline eine echte Expertin in Sachen Porridge und ließ sich auch während einer gemeinsamen Zeit mit Tim in England von der warmen Hafermahlzeit verzaubern. Aus ihrer Vision, möglichst viele Unternehmen schon in den frühen St Morgenstunden mit Porridge zu verzaubern, wurde ganz schnell unternehmerische Realität. 2017 investierten Frank Thelen und Judith Williams im Rahmen der TV-Show Die Höhle der Löwen in das Food-Startup. Inzwischen haben mehr als 5000 Geschäfte in Deutschland ihr Porridge in, seinem, in seinen köstlichsten Varianten, ich habe sie schon probiert, in ihrem ständigen Sortiment. Und das Online-Geschäft brummt auch wie eine Bärin. Ich freue mich sehr, heute endlich mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Nusche podcast Ja, hallo. Ich bin ähm, ganz begeistert von so einer tollen Intro. Danke. Großartige Frauen verdienen ein großartiges Intro, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Wo erwischen wir dich gerade?
1: Äh, München tatsächlich und ich bin heute ausnahmsweise, also München, daneben wir, ja. da erwischt man mich eigentlich jetzt die ganze Zeit natürlich und ich bin heute tatsächlich mal im Büro, ähm, weil ähm, wir sind zwar alle im Homeoffice, aber ab und zu müssen die Pflanzen gegossen werden ja. und äh, wir wohnen hier direkt ums Eck, deswegen bin ich da heute mal im Büro und da erwischt er mich, genau.
0: Findest du das gut, dass du direkt ums Eck vom Büro wohnst? Ja, zum ja.
1: <lacht> äh, Thema äh, äh, Female und Frau und Mama. Äh, das, äh, das, das ermöglicht mir sehr viel. Manchmal werde ich gefragt, wie schaffst du das alles? Und dann sage ich also kurze Wege ist eine Hilfe. Wir haben hier ähm, ja zu Hause, Kita und ähm, Büro ist tatsächlich alles in fünf Minuten
0: Radius und ähm, das erleichtert mir sehr vieles ungemein. Total, total. Ähm, auf einen Kaffee mit, heißt ja unser Podcast auch, äh, Podcast auch im Untertitel. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ähm, tatsächlich mit ähm, einem Schuss Hafermilch. <lacht> Hafermilch-Fraktion, noch eine auf der Liste. Ich treffe wirklich keine Menschen mehr, die Kuhmilch trinken. Oder ja. schwarz auch nicht, verrückt, ja. Ja, also früher habe ich schwarz gedruckt und mhm. dann hatte ich eine Phase, da muss so ganz
1: viel geschäumte Milch sein. Ja. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, einfach nur so ein ähm, Schuss warmer Hafermilch mit in meinen Kaffee und also es startet kein Tag ohne Kaffee tatsächlich. Ich trinke eine große Tasse Kaffee am Tag und die immer morgens. Mhm. Und ähm, das war auch hart, als ich schwanger war. Und dann habe ich tatsächlich gar keinen Kaffee
0: getrunken und das war so schwierig. Also schwierig, okay, verstehe. Da sind wir auch direkt beim Thema Alltagsroutinen. Also der Kaffee in der Früh ist gesetzt. Wie sieht dein Tag aus? Hast du so eine ganz fixe Routine im Alltag? Wie gestaltet sich dein Tag?
1: Ähm, ja, witzigerweise, äh, schöne Frage, ähm, ich bin tatsächlich so ein äh, richtiger Routinenliebhaber, also ich liebe Routine und ähm, da könnte man ja sagen, ach, okay, Startup vielleicht nicht so gut und meine Tage grundsätzlich sind, äh, keiner ist wie der andere, ich, also die Dinge, die passieren, es passiert immer ganz viel, unvorhersehbares, ähm, jeder Tag ist anders, jetzt hier mal so ein Talk, dann ist so, deswegen brauche ich drumherum ganz viel Routine. Mm -hmm. Also ähm, ich starte, <lacht> wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre, aber ich starte tatsächlich mit einer Schale Porridge und einer Tasse Kaffee. Ich esse eigentlich, also Montag bis Freitag immer Porridge und am Wochenende dann ähm, mal was anderes. Ähm, aber genau, und jeder zweite Tag, jeder zweite Morgen startet mit Leon. Wir wechseln uns da echt ab. Also der ist extremer Frühaufsteher. Heute ja, ist um 5.30 Uhr. Der ist jetzt anderthalb. Mhm. Und ähm, ich glaube, der denkt immer, Mensch, ich muss voll wach sein, die Welt ist so aufregend. Und dann steht er wieder um 5.30 Uhr, mhm. meldet er sich. Deswegen, also jeder zweite Tag startet mit ihm. Und dann ähm, habe ich tatsächlich ja so zwei, drei Stunden, äh, dass wir Frühstücken spielen, anziehen, duschen, so diese spannende Notrine, Routine. Und dann ähm, genau, geht es normalerweise zu Kita mit ihm. Und die Tage, ähm, an denen Tim ihn hat, schlafe ich ein bisschen länger. Aber schon ist es also wirklich für mich so immer, egal ob jetzt vor Corona oder nach Corona, zu Hause wird gefrühstückt. Ich bin da gar kein Fan von äh, mit leeren Magen aus dem Haus und dann irgendwie vom Rechner frühstücken. Also das ist so ein Tag nicht,
0: stolpern, ne? Ja, mhm. überhaupt nicht.
1: Ich mhm. bin da so total der Routine-Mensch, was das angeht tatsächlich. Mhm. Ähm,
0: ja, und dann ist jeder Tag anders. Also, den ersten Teil kannst du noch kontrollieren, deine Morgenroutine. Und danach kommt die große Welle Gründung und Abenteuer-Startup über dich. Und der gibst du dich so ungefähr. Dafür. Ja, genau, kenne ich. <lacht> <lacht> weißt du was? Ich will ja heute auch mit dir über das ganz große Abenteuer, wir haben es ja gerade schon gesagt, gründen zu zweit äh, sprechen. Das ist ja auch eine ganz äh, interessante Facette bei euch. Aber ich habe noch eine Frage ähm, in Bezug auf ein Märchen, das eurem Unternehmen den Namen gegeben hat hat, wie ich gelesen habe, basiert um, Three Bears auf einem englischen Märchen, in dem das Mädchen Goldlöckchen in einer Bärenhütte Porridge entdeckt. Was macht den Porridge, der, also was macht der Porridge in der Märchenhütte und warum ist der so besonders? <lacht> ähm, also das ist ja, das ist wirklich ein äh, altes englisches Märchen. In England kennt es jeder,
1: ähm, also auch all unsere englischen Freunde, weil eben Tim ja Engländer ist und ich auch da lang gelebt, gelebt habe, die waren da alle ganz begeistert, als sie gesagt haben, oh, wir machen Porridge und die Company, die heißt Three Bears. Da hat es jeder sofort verstanden. Ne? Das ist so, ah. Äh, ah ja, klar, ne? die, die Bären und die Hütte und Porridge macht Sinn, ähm, in Deutschland ist das Märchen weniger bekannt. Wir fanden aber das Märchen so toll, weil also Goldlückchen für örtlich im Wald, äh, könnte man hier jetzt auch auf Frauen eingehen, man kann ja viele interpretieren, aber eine starke, ein starkes Mädchen äh, gibt sich mutig in den Wald, findet die Bärenhütte, bricht einfach ein und probiert von jeder Schale Porridge, weil die, die Bären natürlich das Porridge erstmal abkühlen lassen, sind spazieren gegangen, sind also gar nicht da. Und statt aber beim ersten Porridge gleich zu sagen, ja, es passt, probiert sie weiter, bis sie das findet, das genau richtig ist. Und das fanden wir so witzig, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen auch Porridge machen, das genau richtig ist. Das Und genau richtig bedeutet für uns, ohne Zuckerzusatz, made in Germany, mit ganz viel Frucht, weg von dem Industriefraß und und eben eine Vertrauensmarke zu bauen, während wir ja bei ganz vielen Marken im Supermarkt überhaupt kein Vertrauen mehr haben. Und das ist bei uns für uns genau richtig. Und deswegen ist das unser Namensgeber, dieses Märchen. Ähm, weil uns das da auch einfach berührt hat und haben gesagt, ähm, selbst wenn es die Leute nicht kennen, den einen oder anderen interessiert es vielleicht, warum wir Freebass mhm. heißen und warum da drei Bären drauf sind und der liest es nach und der andere denkt sich, hm, ähm, das
0: war doch das mit den Bären und so ist es auch, also es ist ein Wiedererkennungsmerkmal für die Marke tatsächlich auch. Total schön, ja, ist natürlich auch für, ja, für die Marke als solche und für Storytelling ganz schön, wenn man so einen Aufhänger hat, ne? Genau. Ihr hattet aber eigentlich die ursprüngliche Idee, eine Porridge-Bar ähm, ins Leben zu rufen, wenn man das so sagen kann, so eine Art frozen yogurt bar nur eben für Porridge. Und dafür habt ihr damals auch eure Jobs gekündigt. Wie ging es denn dann weiter? Und wie seid ihr dann, dann doch beim etwas klassischeren Verkaufsmodell via Online- und Lebensmittelhandel gelandet? Ja, sehr gut recherchiert. Das ja, weiß fast keiner. Ja, du mal. Ich bin ja ganz begeistert. Ja, was denkst du denn? Der Podcast ist Female Business, das ist ein Qualitätssiegel. Ja, also ich bin ja echt begeistert. Das ist tatsächlich so. Also wir saßen
1: an einem Wochenende in Brügge, ähm, und ähm, haben recht viel Wein getrunken eines Abends und ähm, Tim wollte sich immer selbstständig machen und ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, ich liebe Routine, ich liebe auch Sicherheit ja. ähm, und war eigentlich auch ganz happy in meinem Job in London und war da auch gefordert und so, habe da auch Entwicklungschancen gesehen und er hat das immer so im Kopf und deswegen haben wir manchmal so ein bisschen gesponnen, was man denn machen könnte und ich war auch immer im Food Business, also Food hat mich schon immer interessiert und dann saß mir da und haben gesagt, Mensch, eigentlich, ähm, die Leute wollen sich immer gesünder ernähren. Wir haben auch sehr viel Porridge zu dem Zeitpunkt selbst gegessen, und viel Sport gemacht haben und so weiter. Ähm, und dann, da kam man irgendwie so drauf, wie, wie cool wäre das, wenn man eine, ja, wenn man so eine Frozen Yogurt Bar für Porridge hätte. Du suchst dir die Toppings aus. Und es gibt ja mittlerweile auch so ein paar ähm, Porridge Cafés. Ähm, und das war so In die Idee. In Deutschland? Ja, ich will da jetzt ah. keine anderen Namen nennen, aber es gibt eine nicht. Mhm. eine
0: porridge café kette mhm. Mhm. Okay.
1: Und ähm, da kann man das so machen. Da, da hat man dann Porridge mit verschiedenen Toppings. Ähm, und dann haben wir uns wirklich diese Idee weitergesponnen. Wir dachten, wir machen schon auch Trockenmischungen, die bieten wir nebenbei an. Und da hat man dann auch noch, und dann machen wir auch noch Cookies und dann machen wir Riegel. Also so, dann fingen mhm. wir an, diesen Businessplan zu schreiben. Und dann stellst du ganz schnell fest. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der eine Idee hat. Setzt euch schon mal hin und versucht mal einen Businessplan zu schreiben. So Total. grob, weil dann stellst du ganz schnell fest, okay. Wo es hapert. Genau. Ja. Hm,
0: wie viel würde das? Es erdet kosten? einen massiv, ne? Es erdet einen massiv. Oh. Und, das, und man
1: versteht die Komplexität. Und es war ja. wirklich so witzig. Wir haben dann die Idee immer mehr verschlankt, bis wir am Ende wirklich nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch bei trockenen Porridge-Mischungen waren. Wo wir erst so ein bisschen enttäuscht sogar waren. Wo wir dachten, okay. Und dann gedacht haben, nee, das ist immer noch so innovativ, wir haben, das war vor fünf Jahren, wir müssen erstmal den Leuten erklären, warum sollte ich Porridge essen? Was ist Porridge? Warum ist Three Bears Porridge besser? Und ähm, das war dann allein das schon so eine Herausforderung, dass wir gedacht haben, okay, ähm, dass wir dann drei Jahre lang wirklich nur Porridge machen, hätten wir auch nicht gedacht. Ja, letztes Jahr haben wir dann ja zum ersten Mal auch ähm, das Porridge für die Hosentasche, also verzehrfähig wie ein Riegel rausgebracht. Aber ähm, ja, es ist, ähm, wir hätten auch nicht gedacht, dass es eben so einschlägt, unser Korb, Produkt und das immer noch uns quasi unseren Purpose gibt, tagtäglich. Mhm. Mhm.
0: Aber ihr hattet ja das Produkt damals für den englischen Markt konzipiert. Habe ich das richtig verstanden? Also du warst ja damals, oder ihr wart ja damals noch in London.
1: Ja und nein. Also wir haben es äh, schon für den deutschen Markt konzipiert. Also wir ja. sind zwar in England auf die Idee gekommen, Mhm. Und gerade im Food-Bereich, glaube ich, sind die Engländer uns oft ein bisschen was voraus. Also da sind die innovativer. Die sind schneller, die trauen sich schneller Sachen. Und da gab es auch schon viel früher Chia oder Kokoswasser mhm. oder mhm. Smoothies oder so. Und auch selbst große Marken schauen oft auf den englischen Markt und gucken, was macht der so. Und ähm, ich habe da... Ja, in der Foodbranche gearbeitet. Ich hatte Zugang zu sehr vielen Daten. Ich wusste genau, was sind die Bestsellersorten für Porridge, für Müsli und so weiter. Und wir haben da schon ein bisschen geguckt, aber dann auch klar analysiert, was steht denn in Deutschland so im Warum hat der Porridge bisher nicht funktioniert? Warum nennen die das Haferbrei? Wie muss es sein vom Geschmack, von der Konsistenz? Wie können wir das hinkriegen? Und aber haben es ganz klar schon auf den deutschen
0: Konsumenten ausgerichtet. Weil ihr euren Lebensmittelpunkt auch wieder nach Deutschland ver äh, verlagern wolltet? Genau, das war der Deal zwischen <lacht> mir und
1: Tim. <lacht> also ähm, ich habe gesagt nach dem Studium, okay, ich komme erstmal nach England. Wir hatten vier Jahre lang Fernbeziehung, mhm. ähm, und weil ich habe ihn während dem Studium kennengelernt. Da habe ich ein Auslandspraktikum gemacht. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich gesagt, gut, ich habe da Lust drauf, ich komme nach England, aber dann kommst du irgendwann auch mal nach Deutschland. Mhm. Dass das dann alles so kommen würde, wie es jetzt kam, hätten wir auch nie gedacht. Ne? Wir waren dann vier, fünf Jahre in London und sind jetzt eben ja schon fünf Jahre in Deutschland.
0: Und das war der Deal, dass er mit hier rüberkommt. Der Deal, da sind wir auch schon wieder beim Stichwort. Dein Ehemann Tim ist ja auch Mitgründer und du bist die CEO. Ähm, wie habt ihr entschieden, wer den Lead in der Geschäftsführung übernimmt? Das ist ja auch ein großer Deal. Und welche Tipps hast du vielleicht auch für unser Podcast-Publikum, wenn es um das Gründen als Paar und die Verteilung ja auch von Verantwortung geht? Es ja. scheint ja so, als wäre viel bei euch klar definiert, einen Tag also jeder hat einen Tag den, den Sohnemann und ähm, ja, all diese Sachen. Muss man dann ja ausdiskutieren wahrscheinlich, oder ja. was erzählst du? Ja,
1: also wir, was, was ähm, Three Bears angeht, sind wir 100% gleichberechtigt. Ähm, also wir sind beide CEO, nicht nur ich, mhm. wir sind mhm. beide in der Geschäftsführung und mhm. ähm, sind aber, ähm, das war bei uns relativ einfach, weil wir sehr unterschiedlich sind tatsächlich, also auch von den Aufgabenbereichen ähm, sehr komplementär. Er kommt eher, er hat, wir haben uns bei Siemens kennengelernt, er hat Business Development, Quality Assurance und oder all solche Sachen, so Prozesse, das liebt mhm. er. Er hat mhm. Finance Background danach ähm, sich noch angeeignet und deswegen war es immer so klar, also auch IT, ja, all diese Backoffice Themen liegen bei ihm. Mhm. Er ähm, hat auch nicht viel Spaß daran, sowas zum Beispiel zu machen im Podcast, mhm. und so. macht mhm. er mal, aber hat er auch gar nichts, so das Interesse dran. Und äh, Marketing Sales lag dann quasi am Anfang immer bei mir. Und so hat sich das auch etabliert, also unser Head of Self und unser Head of Marketing ähm, reporten zum Beispiel an mich und ähm, bei ihm liegen eben die Bereiche Operations, Finance, HR machen wir gemeinsam ähm, und das war eigentlich, ja, sehr klar, sehr natürlich, was echt gut ist, weil ich das oft mal höre, dass ähm, es in manchen Startups der Fall ist, dass alle irgendwie Marketing machen wollen, weil alle sind ja. extrovertiert ähm, oder ähm, ja, es, also das ist so, ähm, das ist so echt ganz gut geregelt bei uns und privat genauso, also mit Family. Ähm, ich, ich liebe das, dass wir ähm, 100 Prozent gleichberechtigt sind in der äh, Erziehung von unserem Sohn. Ähm, ja, und was halt so das lästige Thema Hausarbeit, was da so anfällt, zu Hause angeht, das sind wir auch, also ja, wir machen alles gemeinsam. Mhm.
0: Ähm, wie war das für dich? Also ich habe auch mal eine Weile lang zusammen ein kleines Unternehmen mit meinem Lebensgefährten geführt und ich habe ganz oft den Spruch gehört, wie könnt ihr denn Berufliches und Privates so vermischen? Wo ich mir mal dachte so, wie kannst du verheiratet sein, wenn du überhaupt nicht in Betracht ziehen könntest, mit deinem Mann zu arbeiten? Ähm, wie, wie geht ihr mit diesem, also begegnet euch das auch und ähm, falls ja, was sagst du dazu?
1: Ja, äh, das werde ich auch echt oft gefragt, mhm. also wie kann das funktionieren, mit dem Mann das zu machen ähm, und ich schätze es tatsächlich sehr, also ich muss ja. ehrlicherweise sagen, als wir gegründet haben, da gab es mehr Reibereien, als wir da zu zweit saßen und nur wir zwei, <lacht> Mhm. und alles ist so emotional am Anfang, ich meine, du entscheidest oh, ja alles du hast ja. ein weißes Papier äh, keiner, ich meine, jeder, der jetzt Three Bears auf dem Regal steht und sieht, denkt so, ja klar, das ist Three Bears. das war ja, es, es, es stand nicht, also wir haben wirklich am Anfang diskutiert, wie verpacken wir wie sieht das Logo aus ähm, wollen wir bunt sein, wollen wir schwarz-weiß sein, wollen wir, ja. wie sehen wir aus und äh, wie machen wir Dinge und es gab keine Prozesse, nichts und da bist du schon, weil jeder sehr emotional ist weil wir ja eine Marke gemeinsam kreieren, da war es manchmal am Anfang schon ein bisschen schwierig, weil sie wir uns da noch finden mussten. Mhm. Und ich würde sagen, je größer wir wurden, desto besser wurde das auch, weil ähm, die Bereiche eben super klar waren. Ähm, und, und manchmal vergehen auch Tage. Klar, jetzt ist es anders, weil wir alle im Homeoffice sind, aber als wir noch im Büro waren, er ist ja in ganz anderen Meetings teilweise als ich ja. auch, Also weil er eben andere Bereiche auch mit betreut. Deswegen sitzen wir manchmal abends zu Hause und ich sage, wie war dein Tag? Mhm. <lacht> oder auch jetzt, weil ja dann die Kindersbetreuung, also ne einmal habe ich hier und einmal er, dann sage ich auch so, und wie war es, was hast du heute noch so gemacht, was, was war? Also ähm, wir sehen uns gar nicht so viel und wenn wir uns sehen, dann denke ich mir, es ist eher cool, weil ähm, ich kenne viele Paare, die total aneinander vorbeileben mhm. und äh, gar nichts voneinander sehen, wenn viele vielleicht auch noch einen Beruf haben mit viel Reiseanteil oder so. Deswegen, ich schätze es, ich mhm. schätze es tatsächlich, ja.
0: Apropos Meeting und auch ähm, Aufstellung des Unternehmens. Erzähl mal so ein bisschen, wo steht ihr jetzt? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr habt, ein, ähm, ihr habt Geld bekommen bei, äh, bei der Sendung Die Hülle der Löwen. Ähm, wie seid ihr jetzt aufgestellt? Wie, wie ging es nach dem Invest weiter? Ja, also das ist auch schon
1: vier Jahre fast mhm. her. Das ist jetzt echt schon lange her. Ähm, und ähm, das war auch die einzige ähm, Runde, die wir gemacht haben. Wir äh, setzen eher so ein bisschen auf, ähm, ja, profitablen, ähm, organischen Wachstum, ähm, gesunden Wachstum und ähm, sind jetzt mittlerweile 25 Leute. Ähm, Stark. so Und das ist auch eine schöne Größe. Also ich... Ähm, ja, ich fühle mich damit sehr wohl. Ich kenne jeden mhm. persönlich, kann mit jedem Kaffee trinken gehen, wenn nicht Corona. Schulklassengröße halt von früher, ne? Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, fühlt sich gut an. Ja. Und, ähm, man kann aber auch noch kreativ ein bisschen mitarbeiten. Und ähm, ja, ich mag das ähm, sehr. Und ähm, ich glaube, viele Dinge sind wir schon relativ früh angegangen. Oder da versuchen wir auch immer besser zu sein. Also ein strategische Säule dieses Jahr ist auch ganz klar people also nochmal größerer People-Fokus, wie können wir uns da gemeinsam weiterentwickeln als Team, wie können wir mehr über unsere Stärken herausfinden, auch über die Stärken der anderen ähm, voneinander lernen, statt zu versuchen, alles zu können und so. Ne? Mhm. Ähm, da, da machen wir ganz viel, das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich glaube, es ist auch spannend, weil Tim und ich äh, nicht direkt aus der Uni heraus gegründet haben, sondern auch schon bei verschiedenen Unternehmen vorher waren und natürlich dann auch ähm, mit reinnehmen, was wir beobachtet haben vorher. Was hat uns nicht gefallen, als wir Mitarbeiter, Arbeitnehmer waren? Und was können wir da machen? Wir versuchen viel in den Dialog zu gehen mit unserem Team und da einfach, ja,
0: Three Bears den besten Workplace ever zu machen. Das ist ja schon mal ein super Ziel. Was, also wie definierst du den besten Workplace ever? Also ich möchte,
1: dass die Menschen, die zu Three Bears kommen und bei uns arbeiten, ähm, inspiriert sind täglich, dass sie Purpose haben, dass sie wissen, was sie tun und warum ähm, und dass sie das Gefühl haben, sie entwickeln sich weiter, dass sie nicht stehen bleiben, ähm, dass sie ähm, Verantwortung bekommen, dass sie dass sie wirklich gebraucht werden auch. Ähm, das ist mir wichtig und ähm, da wollen wir einen Rahmen schaffen, wo die Leute sich auch trauen, Fehler zu machen, Dinge anzugehen, eben zu lernen. Das, das äh, ist unser Ziel.
0: Mhm. Was sind die Dinge, weil du sagtest, ihr habt davor auch schon viel erlebt im Angestelltenverhältnis. Was sind die Dinge, die ihr, wo ihr ganz schnell gemerkt habt, so wollt ihr das nicht für euer Unternehmen? Ich meine, das hat ja auch ganz viel mit den eigenen Werten zu tun. Das ist ja auch ein total, also es ist ein ständiger Prozess. Man sagt ja nicht, die Werte sind jetzt einmal in Stein gemeißelt und dann bleibt das jetzt so. Aber was waren so Dinge, die euch von Anfang an total wichtig waren beim Aufbau des Unternehmens?
1: Ja, also ich meine typisch für start natürlich flache Hierarchien. Da Klar. hat man natürlich, wenn man woanders war, manchmal andere Dinge gesehen, ähm, auch äh, schnelle Entscheidungsfähigkeit. Auch das ähm, war oft ähm, sicherlich anders, habe ich auch anders kennengelernt schon, dass man einfach nur Upd Updates bekommen hat, auch Top-Down, dass Dinge super viel Zeit beansprucht haben. Das ist immer so eine Gratwanderung zwischen schneller Entscheidungsfähigkeit und ähm, zu viel Demokratie, <lacht> mhm. weil ähm, ich sag mal mein Gerechtigkeitssinn, das ist tatsächlich sehr äh, tief in meinen Werten verankert, das ist mir sehr wichtig. Ähm, da will ich dann immer alle Menschen hören und jede Stimme soll äh, gehört werden. Manchmal muss man aber auch zu einer Entscheidung kommen. Also da muss man auch manchmal so ein bisschen gucken. Ähm, aber ich glaube, das war uns ja ganz wichtig und unsere drei Unternehmenswerte: Be alive, Be aware, Be authentic. Ähm, die sagen das auch so ein bisschen aus, ne? Also diese Awareness, dass wir uns ähm, umeinander kümmern. Das bedeutet, die Awareness für uns bedeutet, dass du auch darauf achtest, wie geht es eigentlich dem Kollegen? Hat der gerade sehr viel mehr zu tun. Wie, wie könnte ich da unterstützen? Wie geht es mir, ja, ähm, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln, aber was passiert auf dem Markt? Also auch die Awareness für den Markt. Dass wir nicht nur unser Ding machen, sondern eben auch gucken, was da draußen los ist. Ähm, und und ja, Authentic, äh, Authentizität, das ist so ein bisschen. Oft genutzt, sage ich jetzt mal, aber es ist für uns tatsächlich auch so, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und das, da darf auch jeder als Individuum bei Freebare seine Art und Weise einbringen. Aber auch wenn wir ja, mit Einkäufern sprechen oder so, dann sind wir anders. Ich hatte erst heute wieder ein Einkäufergespräch, Erzählen. Äh, wo mir gesagt wurde, es ist jetzt ganz anders, die Präsentation, als was mhm. wir sonst sehen. Das ist jetzt schon sehr emotional. <lacht> 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 das was meinte er? <lacht> Dann habe ich gesagt, wir sind auch eine emotionale Marke. Dann darf ja auch unsere Präsentation emotionaler sein als sonst. Ähm, und das freut mich dann eher. Dann denke ich mir so, ja, wir sind so, wie wir sind. Ähm, genau, also da sind wir schon recht werte getrieben
0: mhm. Schön, schön. Ich würde jetzt gerne eine Runde Quick and Dirty mit dir sprechen das äh, spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise kurz und prägnant. Wenn das nicht gelingt, auch nicht schlimm. Bist du einverstanden? Ja. Cool. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ähm, oh, das ist wirklich schwierig. Ähm,
1: also ein persönliches Erfolgserlebnis oder einschneidendes Erlebnis war äh, die Geburt meines Sohnes tatsächlich. Mhm.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Ähm, die größte Herausforderung war, als wir ähm, ein... Ähm, negatives
1: Ergebnis, ähm, vernichtendes Ergebnis im Ökotest hatten, ähm, was so einfach auch nicht richtig war, ist auch sehr subjektiv, kann man sich mal einlesen. <lacht> ähm, und das war sehr vernichtend. Das war auch drei Tage nach der Geburt von meinem Sohn. Ui. Und es ähm, war unglaublich vernichtend, unfair, einfach ähm, auch völlig subjektiv und ähm, nicht auf Daten basierend. Und das war sehr einschneidend und ähm, da mussten wir uns erstmal
0: wieder rausboxen draus. Hui, da breche ich jetzt doch mal kurz die quick and dirty Regeln. Ja. Äh, was ist da passiert? <lacht> Erzähl mal. Ähm, das, also das, ich wurde früher mal gefragt,
1: ah, was war eine Niederlage? Und ich dachte, wir hatten noch keine Niederlagen. Und das war dann wirklich so diese erste Niederlage. Ähm. Ich Will da auch gar nicht so tief reingehen, mhm. aber ja, also Ökotest, äh, guckt sich manchmal Produkte an und macht es aber auf eine sehr subjektive Art und Weise. Steht auch im Kleingedruckten, dass dann halt bei manchen Produkten noch andere Kriterien mit rein gemacht werden und so weiter und es wurde eigentlich nur ähm, Produkte verglichen aufgrund ihres Pestizidgehaltes.
0: Mhm.
1: Ähm, wir wurden, ähm, da wurden drei konventionelle Marken verglichen und 15 Biomarken in etwa. Dass Bio keine Pestizide im Anbau einsetzen darf, ist vollkommen klar, sonst wären sie nicht Bio, also es ist einfach nicht erlaubt. Ähm, und dass konventionelle Marken etwas Pestizide einsetzen im Anbau ist so erlaubt, ähm, und das, da, da waren minimale Spuren drin in allen konventionellen. Und da wurden wir einfach, das war eine Entscheidungsgrundlage oder eine Vergleichsgrundlage, die so absolut nicht relevant war. Und wir wurden da wirklich zerrissen. Und es kam ähm, zu der Zeit, wo die Hülle der Löwen dann auch nochmal rauskam. Okay. Und äh, die haben dann auch Schlagteilen, die Hülle der Löwen, startet Also es war einfach eine Attacke, sage ich ganz Boah. ehrlich. Das mhm. hat mich persönlich sehr getroffen, weil wir, äh, es wurde überhaupt nicht erwähnt oder beurteilt, was für Zucker da drin ist, was für Aromen in den anderen Produkten sind, was für Phosphate, was für E-Nummern, äh, wie verpackt wird, ähm, all das, wo produziert wird, sondern wirklich nur das und das äh, war sehr enttäuschend, ja, mhm. eine Niederlage. Aber wir haben uns sehr, wir haben eine sehr starke Community, wir haben sehr tolle Kunden, wir haben keinen einzigen Kunden verloren, Stark. also auch unseren Handelspartnern. Die wissen auch so ein bisschen das, glaube ich, zu verstehen. Aber das war für mich damals ein Schock und auch echt mhm. ein Schlag ins Gesicht, wenn du denkst, du stehst ja mit deinem eigenen Namen da und machst ihre selbst und selbst ähm, und weißt, was da drin ist. Und ähm, die, die diese Spuren vom das sind ja so meilenweit von dem entfernt gewesen, was überhaupt noch erlaubt wäre. ja Also es war, ja,
0: das war so ein bisschen enttäuschend. Und wie hast du dich damals, also gut, du hast dann gerade äh, eine Geburt hinter dir, dann kommt so eine Nachricht, wie hast du dich dann ähm, dazu entschlossen, also auf welcher Entscheidungsgrundlage hast du gesagt, okay, da schlagen wir jetzt zurück, oder was passiert, also wie ja. entscheidet man sowas? Wir haben tatsächlich
1: gar nicht zurückgeschlagen. So ja, haben da gar nicht, ähm, das macht auch wenig Sinn. Mhm. Also wir haben auch mit Anwälten gesprochen, das macht wenig mhm. Sinn. Ähm, ich ich habe ähm, persönlich, mich hat es einfach sehr, sehr getroffen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe persönlich meine, mein wichtigstes Netzwerk angerufen, habe gesagt, ne, also hier Stellungnahme und, und Stellungnahme Verstehst. herausgegeben und so. Aber, und dann versucht wirklich aufs Private zu fokussieren. Also ja. eigentlich wollte ich gar keine Berührung mit der Arbeit, die ersten Wochen im Wochenbett, ja. Mhm. Äh, dann war das natürlich so ein bisschen anders, aber ja war auf jeden mhm. Fall eine, eine persönliche Herausforderung und dann geht man auch gestärkt daraus hervor.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen, auf jeden Fall. <lacht> Nächste Frage. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ähm, ach, das ist immer kurz prägnant. Also was ich gelernt habe,
1: ist bei, äh, ich bin grundsätzlich sehr harmoniebedürftig und äh, glaube ich auch so ein bisschen weich, bei äh, Personalentscheidungen, wenn es nicht passt, dann schneller zu sagen, es passt für beide Seiten nicht und auch mal zu kündigen oder eine Probezeit nicht bestehen zu lassen, ähm, statt immer das Gute noch zu sehen oder äh, zu versuchen. Das ist für beide Parteien besser, das ist ein Learning. Mhm.
0: Was macht dir an deinem Job aktuell besonders viel Spaß? Gerade macht es mir sehr viel Spaß zu sehen, wie trotz Lockdown
1: ähm, sich das Team so gut entwickelt, ähm, Wir so viele... Talente haben, die, 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 die sich wirklich weiterentwickeln auch und ähm, da passiert gerade ganz viel. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß, die Entwicklung von, von Menschen bei uns zu beobachten und zu sehen, wie die über sich selbst hinauswachsen. Ähm,
0: das macht mir, glaube ich, gerade am meisten Spaß, ja. Schön. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Ähm das größte Learning in den letzten sechs Monaten ähm, war für mich
1: sicherlich, ähm, an mir selbst auch zu arbeiten. Also ich habe jetzt auch mit einem persönlichen Coach begonnen zu arbeiten im Oktober mhm. und ich habe das vorher nie gemacht, das ist immer vor, aber Gründen, du hast ja nie Zeit für nichts ja? Ja. und dann habe ich gedacht, so, das gehe ich jetzt wirklich an und das hat mir so viel gegeben. Also Learning, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und in sich zu investieren, ist jeden Cent wert.
0: Mhm wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Also direkt jetzt mal ganz bezogen würde ich sagen, ich möchte gerne in ein, eine Papierverpackung verpacken können, die nachhaltig ist und die unser Produkt perfekt schützt. Das ist so die Herausforderung.
0: Mal so eine Reportage gesehen, dass Papierverpackungen immer das Problem haben. Ich glaube, das war bei Pasta damals mit, äh, mit Nagern und so, ne? Ja, korrekt. Ja. Und es gibt zwar ja, mittlerweile wirklich. Pasta, die in Papier verpackt ist. Das gibt es mhm. ja auch bei genau. und so. Aber bei Porridge und bei unserem
1: Naturprodukt ähm, wäre das, äh, man sieht das ja auch mit Schokolade zum Beispiel, ist es schon möglich. Wir haben andere Barriereanforderungen einfach. Das ist so noch nicht möglich. Aber wir sind schon sehr nachhaltig unterwegs. Also wir haben jetzt. Verpackung aus 50% Zuckerrohr, aus nachhaltigem Anbau ist auch ganz wichtig und äh,
0: 50% PE, aber ähm, schauen dann natürlich immer weiter. Aber das ist so, dass das Nachhaltigkeit ein großes Anliegen ist tatsächlich. Mhm. Dass die kleine Maus dann der Menschheit doch so ein großes Problem machen kann. Das ja. ne? ist nicht zu fassen, schön. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Also ich würde mich...
0: Ich würde mich nicht unbedingt ähm, mit dem Begriff
1: Feministin bezeichnen. Ich bin absolut äh, absoluter Verfechter von Gleichberechtigung. Und für mich ist die Definition auch eine gewisse Gleichberechtigung. Und wenn ich sehe, dass es nicht genügend Gründerinnen gibt, wenn ich sehe, dass es in manchen Räumen oder auf Management-Ebene immer nur Männer gibt, dann äh, ist es schon mein Anliegen zu sagen, hey, da muss ich was ändern. Und Wir brauchen mehr Frauen, die sich was trauen und wie können wir denen dabei helfen?
0: Ähm, das ist mir schon wichtig. Ich würde mich jetzt aber nicht Feministin betiteln. Okay, vielen Dank. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich ähm, habe viel mitgenommen, ähm, finde ich auch ganz, ganz toll, dass du so viel mit uns geteilt hast, äh, eben auch die, ja, manchmal Herausforderungen und auch die Situation, wo man sich am liebsten, ja, den Kopf in den Sand stecken würde, aber es ist doch genauso, wie du gesagt hast, man, man geht gestärkt draus aus, auch wenn man in der Situation denkt, ähm, man überlebt das nie, ne, und das ist doch Absolut. irgendwie auch, ja, das ist doch auch irgendwie immer wieder eine Erkenntnis, die einen auf den Boden holt, ne. Absolut. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Das hilft uns sehr. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im Podcast zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de Feedback wird natürlich auch sehr gerne genommen. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de, bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU vorbei und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.